0: 这里是《圣经日日行》第一百六十九天，归信的三个层次。有一次在启发大会上，有人递给我一张纸条，上面写着他朋友的信主经历。苏那时他还不是基督徒，准备参加一个呼吸系统疾病义诊活动。苏当时患有慢性阻塞性肺炎，而且越来越严重。这个治疗大会的举办地点就在我们教堂。苏到了教会大厅，但里面空无一人。原来他把时间弄错了。在等待的空当，苏翻阅了教会告示栏上的各种宣传单，他看到了启发课程的介绍。周三晚上，苏来到了我们教会举办的新一期启发课程，他一下子就被课程吸引了，他沉浸当中，非常享受。第二个周日，苏参加了周日礼拜。接下来的周三晚上，他又来到启发课程。苏恍然大悟，原来耶稣就是神。这就好比在人生这块拼图板上找到了最重要的那块。苏把生命交给了主，他立刻打电话给姐姐，把喜讯告诉她。而姐姐当时正在与另一位基督徒为苏祷告，他已经为苏祷告了二十五年。第二个星期天。苏再次来到教会。当我们为会众的疾病祷告时，苏的慢性阻塞性肺炎竟然被治愈了。他当天就能自如上下楼，后来连药也停了。他在医院碰到了自己的医生，见到判若两人的苏，连医生都惊呆了。从此以后，苏开始为其他人的疾病祷告，并见证了神医治他们，其中包括一个癌症病人。4月30号，苏受喜了，他的亲朋好友都来参加，共有150多人。苏对周围人带来了极大的影响，他逢人就讲说耶稣基督的福音。约翰·韦伯常说，人的归信分为三个层次：归信耶稣，属于耶稣的教会，回应耶稣的呼召。显然，苏不但归信了耶稣。也立刻响应了耶稣的呼召。在今天的经文中，我们要特别看看归信的第三个层次。诗篇74篇 18~23 节，热切期盼神的蓝图。神啊，求你起来为自己申诉。诗人对神的目标和蓝图充满激情。当人们嘲笑辱骂神时，诗人向神呼求：“不要永远忘记你困苦人的性命，求你顾念所立的约。”世人对神所设立的蓝图嗤之以鼻。面对这种情况，我们难免心情低落。其实，最好的应对之法就是热切祷告，把自己的困惑和挫败感带到神面前。“神啊，求你起来为自己申诉。”要纪念鱼丸人怎样终日辱骂你，不要忘记你敌人的声音。主啊，如今这个世界满是嘲笑并诋毁你名的人，神啊，求你起来为自己的名申诉，愿你的名被荣耀，愿你的国降临。新月圣经《使徒行传》十二章十九节到十三章十二节。追随神的呼召。无论如何，没有什么可以阻挡神的脚步。西律王拥有成功、声望、权力、财富，人们阿谀奉承他，向他呼叫：“这是神的声音，不是人的声音。”但这却是西律的最后一根稻草。神再也无法忍受西律的狂妄，他派遣天使除灭西律。西律不归荣耀给神。所以，主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。与希律暴毙相对比的是神的道，神的道日渐兴旺，越发广传。即便人们百般阻拦，但神的目标一定会实现。圣经又给我们一个好例子：扫罗又被称为保罗和巴拿巴。被一个名叫巴耶稣的江湖术士拦阻。这个巴耶稣充满各样诡诈奸恶，他试图阻拦方博信主。保罗被圣灵充满，定睛看他，斥责道：“你混乱主的正道，还不止住吗？”巴耶稣立刻眼睛昏暗，不得见光。方博看见所做的事很稀奇，主的道就信了。巴耶稣本想抵挡神的道。但适得其反。初代教会的信徒一心想要查考神的作为，并且热切盼望与神同工。他们聚集在一起，禁食祷告，敬拜神。于是圣灵对他们说：“要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工。”于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。巴拿巴和保罗并非顺着自己的意思行，他们被圣灵差遣，追随神的呼召。这二人在犹太人各会堂里传讲神的道，被圣灵充满。甚至方博这个很有智慧的人，也因此吸起主的道。无论在服侍还是在生活中，寻求神的指引和帮助都极其重要。如果你顺应了神的呼召，就一定能取得超乎你想象、超越你能力的成就。主啊，请通过你的圣灵向我说话，帮助我知晓你的旨意。我渴望在圣灵大能的帮助下去宣讲神的话，并且充满激情地追随你的呼召。旧约圣经《列王记上》三章十六节到五章十八节。在神的蓝图中找到人生目标。神呼召所罗门，让他完成一项独特的使命。大卫完成了神托付的使命，但神没有把建造圣殿的任务交给他，而是给了所罗门。我必使你儿子接续你做你的位，他必为我的名建殿。为了完成这个伟大呼召，所罗门需要拥有超人的智慧，所以。所罗门求智慧，神对所罗门的回应超出他的所求所想。同样，如果你求智慧，神一定会应允你。雅各书一章第五节：你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐予众人也不斥责人的神，主就必赐给他。我们可以在以下几个方面求神赐予智慧：第一。做决断的智慧，神给所罗门智慧，能以断案。在面对判断谁才是婴儿的母亲这个案件时，所罗门显出了超人的智慧。所罗门下令将婴孩一分为二，这个威胁足以将真假母亲分开。以色列众人听见王这样判断，就都敬畏他，因为见他心里有神的智慧，能以断案。第二。任用人员的智慧，所罗门成立了一个领导团队，其中包括祭司、官吏、朋友、秘书、历史学家和将军，加上所罗门本人，这个团队正好12个人，这与耶稣团队的人数相仿，耶稣有12个门徒，看来12人组队刚刚好。第三，分派任务的智慧，除此之外。所罗门还在以色列全地设了十二个官吏，其中两人是他的女婿。所罗门非常清楚分派任务的重要性，这样王的责任就不会过于繁重。第四，使人和睦的智慧，在所罗门执政期间，以色列国极其繁盛，人口剧增，犹大人和以色列人如同海边的沙那样多，都吃喝快乐。四境尽都平安，从旦到别是巴的犹大人和以色列人都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住。第五，判断是非的智慧。圣经接着说，神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙不可测量。他的智慧胜过万人，他作箴言三千句。诗歌一千零五首，诗篇七十二篇、一百二十七篇，以及箴言十章第一节到二十二章十六节，二十五章第一节到二十九章二十七节，都是所罗门的作品。天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话。所罗门知道何时应该接受外邦人的帮助，耶和华照着所应许的。赐智慧给所罗门，西兰与所罗门和好，彼此立约。第六，追随呼召的智慧，所罗门的意向是建立圣殿，好让神的名得荣耀。对我们来说，回应神的呼召的一个表现，就是努力建造教会，好让神的名通过教会得荣耀。主啊，请赐给我们智慧来成就你的呼召。帮助我们，让你的名得荣耀，完成耶稣交给我们的使命。佩伯的补充：《列王记》上四章二十四到二节，所罗门管理大河西边的诸王，以及从提弗撒直到加撒的全地，四境尽都平安。所罗门在世的日子，从但到别是巴的犹大人和以色列人都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住。此时，犹大和以色列全景都享受着安宁和富裕。在以色列历史上，这样的和平景象极为罕见。充满智慧的领导人真能令国家焕然一新。如今，很多国家都急需安定与和平。我们要横切祷 告， 求神兴起充满智慧的领袖。今日金 句： 耶和 华， 不要永远忘记你困苦人的性 命， 求你顾念所立的 约， 因为地上黑暗之处都满了强暴的居所。诗篇七十四篇十八到二十节。